0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。斩蛇起兵，在项梁、项羽叔侄起兵的同时，刘邦也于沛县（今天的江苏省沛县）举起了反秦大旗。刘邦啊，就是后来汉朝的开国皇帝汉高祖。刘邦，字季，沛县人，祖上世代为农，但刘邦本人却不好农耕，爱郊游，喜结友，为人豁达，喜欢饮酒，行为放荡不羁。秦统一之后，刘邦任泗水亭长，亭长呢就是负责社会基层治安的小吏，管辖范围相当于一个乡。泗水亭啊，在今天的沛县境内。刘邦平时和县内的官吏、地方豪杰往来密切，总希望有朝一日能出人头地。刘邦曾在咸阳服役，看到秦始皇出行时车技连绵、前呼后拥的威武场面，曾发出过“大丈夫当如此也”的感叹，希望也能尝尝做皇帝的滋味。刘邦不是农耕，被人看作是不务正业。故而年近四十还没娶亲。大约在秦始皇三十一年（公元前二一六年前后），有个叫吕公的，为逃避仇家追杀，来投奔沛县的县令。吕公是沛令的老朋友，各个衙门的官吏听说县令的老朋友来了，为讨好沛令，就自动的送礼祝贺，由萧何负责登记，按贺礼多少。安排坐席，规定贺礼不满一千钱者只能坐在堂下。刘邦是泗水亭长，也来赴宴，但没带任何的贺礼，根本没有资格入席，就高喊：“我带贺礼一万钱！”昂首而入，对别人的冷嘲热讽毫不在意，把满堂官吏戏辱一番之后，在上位上坐了下来。别人也拿他没办法。吕公看到刘邦举止大度，特意留下刘邦，并要把女儿吕雉嫁给他。吕公夫人反对说：“你平常认为我们女儿不同寻常，一定要嫁一个大富大贵之人，现在你怎么要把女儿嫁给刘季呢？”吕公说：“你们女人家不懂其中道理，以后你就知道了。”刘邦遂娶吕雉为妻，吕雉就是后来的吕后。公元前二一零年，刘邦以亭长的身份押送一群刑徒去骊山服役，这些刑徒大都是平民百姓无辜被抓的，到骊山之后，不是累死就是被打死，因而沿途不断有人逃亡。刘邦知道，照目前这个样子，到不了骊山。行徒就会逃光的，等待自己的只有死路一条。因而，在一天傍晚，队伍行进到封邑四面的沼泽地时，又有几个行徒要逃走。刘邦叫他们不要走，而后解开大家的绳索和枷锁，白酒碰饮一番，说：“你们各自逃生去吧，从此我也消失了。”众人遂欢呼一声，四散而走。其中有十几个青年愿意跟随刘邦，刘邦一行就在夜幕的掩护下，趁着酒兴向沼泽深处奔去。忽然，前面的人尖叫着，连滚带爬地往回跑，后边的人以为遇到官兵，一时不知所措，慌作一团。刘邦忙问怎么回事，原来在前面路上有一条大蛇挡道。当时迷信呀、啊，认为蛇是通灵之物，大蛇挡道，不知是吉是凶，故而后退，不敢前进。刘邦酒气正浓，哪里管他通不通灵？说：“大丈夫走路有什么可怕的？”刘邦飞步向前，一剑将拦路的大蛇斩为两段。此后，刘邦带领众人躲进芒砀山。今天的安徽省砀山县内聚集力量，准备起义。陈胜起兵之后，沛县县令因平时剥削百姓，害怕百姓造反报复自己，就和御传曹参、主力萧何商量，想以响应陈胜为名起兵自保。曹参、萧何回答说：“您身为秦朝县令，平时为朝廷卖命，作威作福。”现在想背叛朝廷，怕人们不会相信，也不会听你的。不如把那些逃亡在外的沛县子弟找回来，他们都是一些亡命之徒，不仅勇猛，而且还有威望，由他们率领造反，百姓不敢不听。萧何是知道刘邦下落的，他的目的就是希望刘邦回来主持大局，救命樊哙去找刘邦。沛令同意萧何、曹参的计划之后，想起自己平日横行霸道、行杀无辜的种种行为，怕刘邦等人和自己算旧账，便又改变主意，下令四门紧闭，搜捕萧何、曹参，并要百姓和士卒加紧守城，防止刘邦进攻。萧何、曹参用绳子坠出城外，把城里情况告诉了刘邦。刘邦人少，缺乏攻城器械，硬攻肯定是不行的，就采取了攻心战术，写了一封信，抄了许多份，绑在箭上射进城中，说：“天下百姓吃尽了秦朝的苦头，不得已而造反，秦朝不得人心，非亡不可。现在各位父老乡亲，为配令守城卖命是守不住的。”现在反秦大军已到，沛城必破无疑。各位不如先杀沛令，选择有能力的人为主帅，共保家园。否则白白牺牲身家性命，实在没有什么价值。城中百姓当然不愿意为秦朝送死，遂调转矛头，杀掉了沛令，大开四门，迎刘邦入城。随后要推选刘邦为县令。刘邦明白，自己只是个亭长出身，萧何、曹参地位都比自己高，就推让说：“天下大乱，诸侯并起，如选择的将帅无能，将一败涂地。不是我爱惜自己害怕牺牲，而是能力有限，怕不能保全各位父老子弟。这事情太重大了，各位还是重新推选吧。”萧何、曹参等人都是文吏出身，手下没有人马，害怕起兵失败后危及自己家族，都一致推举刘邦为首，说：“我们平时常听说你有许多不同寻常的地方，是大贵的象征，一定能成大事。况且占卜的结果，我们都不如你吉利。”刘邦见众人确实是诚心诚意，就接受下来。称为沛公，然后举行隆重的誓师典礼，先祭祀皇帝蚩尤，皇帝就是传说中的五帝之一，蚩尤是善战之神，祈求保佑。然后杀牲口祭旗，表示同心反秦，从而正式举起了反秦义旗。沛县少年子弟蜂拥而至。不足一天，已有两三千人的队伍，不久就成为了反秦的主力之一。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们下期再见。